0: Du Max? Ja, Juvi. Was ist eigentlich dein lieblings held Marvel oder DC? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdflex. Wir sind schon bei Folge 2 angekommen, was unfassbar ist. Wir müssen nur noch 98 Folgen machen, damit wir die hundertste hinkriegen. 400 Kilometer entfernt in diesem verrückten Internet sitzt der Max und ich bin die Juvi. Und Max,
1: du schuldest mir noch eine Antwort. Ganz ehrlich, bei Marvel ist es definitiv Deadpool. Ich meine, ein Charakter, der sich darüber bewusst ist, dass er eine Comicfigur ist, und nahezu nicht sterben kann. Hallo? Was ist das für eine geniale Fähigkeit? Und sie sich auch clever nutzt?
0: <lacht> ich bin ja der Meinung, dass Marvel mit Deadpool Spider-Man machen
1: wollte. Ha, jetzt verstehen die beiden sich aber auch gut.
0: Ja, aber warum ist mir schleierhaft?
1: Weil die sich so ähnlich sehen. Ich glaube, da gibt es sogar einen ganzen Arc zu, der darum handelt, die beiden irgendwie so ein bisschen anzubandeln. Ist sehr witzig. Echt? Hast du den gelesen? Nein, leider nicht. Ich habe nur diverse äh, Ausschnitte immer dazu gesehen und ich fand das immer sehr witzig. Kann aber auch sein, dass das coole Fanart sind. Das weiß ich nicht, leider nicht so genau.
0: Okay, also ähm, ich habe hier das, äh, die Deadpool Greatest Hits. Man wird wahrscheinlich jetzt das Rascheln der Comics im Hintergrund hören. Äh, und da sehe ich jetzt gerade keinen Spider-Man-Arc.
1: Scheinbar war er nicht so beliebt, der Ark. Das kann ja solches sein. Das könnte an Spider-Man liegen. <lacht> oh, hey, okay. sag nichts gegen Spider-Man. Immerhin habe ich hier noch ein paar Spider-Man-Comics liegen. Okay, ich, ich äh,
0: Das sind Jugendsünden. Er ist mir zu glatt.
1: Ja, der ist
0: einfach zu glatt.
1: Das, wobei, das, ich glaube, das ist auch so ein Ding für ähm, ja das ist der der jüngste Held aus der Reihe, glaube ich. Ne? Aus dieser ganzen die, äh, Marvel-Geschichte, -Gesch finde ich. Ist ja immer der, normalerweise der, der Highschool-Schüler. Also zumindest wenn man noch Peter Parker nimmt. Oder ich glaube sogar bei Miles Morales ist das so.
0: Wie ist das bei den X-Men? Ist da keiner jünger?
1: Okay. Bei denen war ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich ein paar Jünger. Das, das kann durchaus sein. Wie hieß sie nochmal? Teenage Warhead? Supersonic Teenage Warhead? <lacht> Deadpool ist so großartig. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber der Name
0: ist auch einfach gut. Mhm. Aber ähm, die, also Marvel hat, mal kurz gucken: wir haben Spider-Man, wir haben Deadpool, wir haben die
1: X-Men. Mhm. Mhm. Bald kommen noch die Ultimativen oder so. Oder dann in Humanoids.
0: Wir haben die ähm, Avengers.
1: Ja. Äh, was hat
0: Marvel noch? Blade. Ja, das ist schon nicht wenig. Äh. Und die ganzen kleinen Nischen-Comics, die wir nicht kennen. DC hat Superman, ja, Batman, League, genau, die Justice League, wobei Superman und Batman ja auch Standalone gut funktionieren, genauso wie Wonder Woman und der Flash eigentlich funktioniert, die komplette Justice League. Justice League. Stand Spätes Wort. <lacht> ja, finde ich schon. Standalone. Okay, Justice League, mhm. die Watchmen,
1: Oh ja. Und ich glaube, mehr fällt mir nicht ein. Mir fällt noch einer ein. Hier, äh, Lobo. <lacht> das quasi Äquivalent zu Deadpool. Der, ich gebe ihm scheiß auf alles Charakter aus DC. Okay. Da, da Das ist neu. Also das du, du kennst Lobo nicht? Den, Sp den, den, den Spacebiker? Nee, erzähl. Der sich irgendwann, glaube ich, sogar mal. Ich kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber ich gibt so ein. So ähm, der, der ist halt quasi Deadpool nur in. Das also ist so ein, so ein Space-Biker-Trucker-Ding. Und raucht und säuft und. Äh, also das, was die meisten DC-Charaktere halt nicht tun. Und ist dementsprechend auch kein Held. Das ist eher so mhm. der Anti-Held. Und ist äh, ziemlich schnell dabei, die Leute einfach mit einem Haufen zu boosten. Und das treibt sich sogar so weit, weil die haben bei DC ja auch wieder diese ganz vielen. Ähm, Arcs, wo das sein kann, dass die auch sich mal überschneiden und äh, wo sie dann in verschiedenen Welten die gleichen Charaktere noch mal unterwegs sind. Und das geht sogar so weit, dass er sich in einem seiner Arcs einfach selber über den Haufen pustet, weil er sich so scheiße findet. Also, sein Gegenüber-Lobo. Der findet sich halt einfach kacke und drückt ab. Mhm. Ist nicht der sympathischste Charakter. Das ist auch, nee, da, da, da lieber Deadpool. Ja, wesentlich lieber. Mhm. Lobo nimmt sich irgendwie zu ernst. Das ist nicht so richtig cool, was das betrifft.
0: Also was ich an so eher unbeliebteren Dingen total gefeiert habe, das waren die, die Marvel Zombies. Also es gibt tatsächlich einen Comic oder Comicreihe, wo die Avengers zu... naja, Zombies werden. Und das ist äh, ganz cool, weil die tatsächlich durchs Universum ziehen, immer auf der Suche nach Frischfleisch. Hm. Und es, es, startet, es startet halt tatsächlich mit einer Seuche. Also jetzt nicht irgendwie äh, Boom und die sind alle Zombies, sondern das, das fängt tatsächlich ganz unschuldig an. Wie, das fängt unschuldig an? Na, der, ich lese dir mal in den Rücken vor. Ne? Ähm, eine Seuche macht aus den Helden und Schurken einer alternativen Realität des Marvel-Universums seelenlose Bestien, die nur noch eines antreibt, ihr unstillbarer Hunger nach Menschenfleisch. Ausrufezeichen doch Spider-Man, Iron Man, Hulk, Wolverine und die anderen Marvel-Zombies wollen sich nicht damit begnügen, nur ihre eigene Welt zu verschlingen. Ihr Hunger ist größer. Ausrufezeichen. Allerdings droht den Zombies Selbstgefahr, als der Silver Surfer das Nahen eines Wesens ankündigt, dessen Hunger noch gewaltiger
1: ist. Dim dim dim. Galactus? Nee, ich oder werde
0: jetzt hier nicht spoilern, das war der Schattentext.
1: <lacht> Mist. Ach, das also, das ist wahrscheinlich ist, der Arc, wo Headpool entsteht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich gucken. Headpool. Weil es gibt ja von, von Deadpool gibt es ja noch mehrere optionale Figuren. Es gibt ja Dogpool, Deadpool selbst, äh, Headpool, das ist halt nur noch ein fliegender Zombie-Kopf. Also, der hat so einen Propeller, glaube ich, im Kopf stecken. Ich habe ganz ähm, schlechte
0: Nachrichten für dich. Welche? Deadpool ist kein Bestandteil dieses Comics.
1: Ich glaube, dann gibt es da nochmal einen Arc, zu, der genau das nochmal aufgreift.
0: Das ist jetzt gerade wieder eine Hoffnung, oder?
1: Äh, nee, ich bin mir sehr sicher, dass es das, dass es das
0: tut. Okay, also das ist äh, Band 1. Und wo es Band 1 gibt, gibt es natürlich auch Band 2. Meistens, ja. Mhm.
1: Weißt du eigentlich, wann Deadpool entwickelt wurde? Boah, exakt weiß ich es nicht. Aber ich weiß, wo, wo der... Ähm, das ist witzig, wo der Charakter darauf basiert.
0: Mir ging es jetzt tatsächlich um den Zeitraum, wann er geschaffen wurde. Nee, das weiß
1: ich tatsächlich weil nicht. Weil
0: der Zombie-Arc ist ähm, von 2006 bis 2008. Ich habe hier noch was von 2013.
1: Nee, kann ich jetzt auf Ad-Hoc nicht sagen, woher es kommt. Also von wann ist es ist. Nee, aber wir, wir haben ja, wir reden ja auch über DC. Und da gibt es einen Charakter, der heißt äh, Deadshot, glaube ich. Nee, nicht Deadshot. Stroke oder das Death, uh, Deathstroke. Deathstroke, ich weiß nicht eine von immer. Ja, genau. Der Slade Wilson heißt. Genau. Und Deadpool ist ja Wade Wilson. Das ist, soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, vom gleichen Autor. Okay. Und die, den Witz, den er bei äh, Deathstroke rumbringen, rüberbringen wollte, durfte er nicht. Also ist er damit dann zu Marvel gegangen und hat gesagt, ich habe hier eine lustige Idee für einen lustigen Charakter. Was haltet ihr davon? Und äh, das scheint wohl das geworden zu sein, was wir jetzt so als Deadpool kennen.
0: Mm.
1: Weil die Fähigkeiten von den beiden sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und auch
0: Stroke.
1: Ja, dieser, ähm, der ist ja auch Söldner und äh, rennt mit einem einzelnen Schwert rum, hat einen... Was, ist Deathstroke oder Shot? Ich weiß es nicht genau.
0: Okay, wir, wir googeln. Wir googeln live im Podcast. Das ist eine gute Idee.
1: tippe. tippe, tippe.
0: <lacht> Erster. da? Okay, ähm, schon die Bilder sehen sehr nach Deadpool aus. Ne? Ja, ja, okay.
1: Wobei der auch im, im äh, DC-Universe coole ähm, Darstellungen bekommen hat. Mhm. Aber es ist wohl auf den gleichen Autor äh, zurückzuführen, was ich extrem cool finde eigentlich. Ja, cool. Oh, Death Stroke the Terminator. <lacht> cool. Ja, ja, es ist so das ist ja so ein super Scharfschütze und so gibt es da auch noch.
0: <lacht> Finde ich ganz cool. Wenn wir so in die DC-Ecke gehen und mal so bei den hm? völlig Klassischen bleiben, damit wir auch ein breites Spektrum an Hörern abholen. <lacht> Was sind deine Gedanken zu Superman?
1: Ah. Sagt das alles? Nee, ne? Ähm, Nein. Gut. <lacht> ähm, ich glaube, in der Zeit, in der er entstanden ist, war das ganz toll und wichtig, dass der so super heroisch war und keine Fehler hatte. Und trotzdem immer sich als ähm, ja, Mann des Volkes darstellen musste und auch so darunter lebte. Ne? Damit mhm. er bloß nicht auffiel. So mit Abstand zu der Zeit, in der er entstanden ist ist der mir einfach zu glatt. Ich finde das nicht langweilig, aber einfach nicht interessant als Charakter. Der ist halt ja einer der Götter unter den Untersterblichen.
0: Mhm. Siehst du das? Man. Ich fand Superman immer scheiße. Also, <lacht> ich hatte das, glaube ich, im, im letzten Podcast ja schon mal gesagt, dass ich äh, mhm. immer ein Batman-Fan war. Und heute den Joker viel besser finde. Aber alleine, dass äh, mit Batman, also natürlich kann man darüber diskutieren, ob die dramatische Vergangenheit wirklich funktioniert. Aber ja. doch, das muss es ja nicht. Also es, das ist halt in den Comics so gegeben, Punkt. Und alleine, dass jemand, der einfach unfassbar viel Geld hat, dieses Geld in. in seine persönliche Art von äh, Justice steckt mhm. und dabei auch recht, ähm, naja, ja, er ist, äh, also er übt Selbstjustiz aus, aber er bringt niemanden um. Wobei Was ja, das auch
1: nicht, nicht ganz stimmt. Zumindest in die ersten paar Jahre hat er das tatsächlich wohl noch getan, oder?
0: Also die, ähm, ähm, die Prämisse bei Batman ist eigentlich, dass er niemanden tötet. Zumindest bis ich aufgehört habe, Batman-Sachen zu lesen. Und ähm, der Joker treibt ihn dann irgendwann an dem Punkt, wo er, ich glaube, den Joker umbringt. Allerdings ist der, der Punkt, den ich am Batman tatsächlich immer spannend fand, dass er wirklich eine Menge in Technik investiert, die eben betäubend ist und nicht, nicht tötet. Mhm. Und seine Gegner genau das Gegenteil tun, also alle Arkham-Bösewichte sind ja im Endeffekt eine Karikatur der anderen Seite. Denen ist es ja total egal, wie viele Menschen ums Leben kommen oder auch nicht.
1: Oder bewusst, sogar bewusst gewählt, dass da so viel möglich war. genau
0: richtig. Was ich immer spannend fand, ist, dass quasi Gotham City und Metropolis quasi wie Ludwigshafen und Mannheim nur durch Fluss getrennt sind. <lacht>
1: Und wo ist dann hier die Kleinstadt daneben, hier äh, Bloodhaven? Ja, weiß ich nicht,
0: wo Bloodhaven ist. Ich weiß auch nicht genau, wo Smallville liegen soll, aber ich glaube keinem ne? Genau. Das war auch was, was mich an Superman immer gestört hat. Dieses plakative, äh, diese plakativen Benamungen, Benennungen, sorry, ich kann, ich kann Deutsch, ja. ich schwöre.
1: Ja, Metropolis, Smallville.
0: Richtig. Wie sollte ich ja Ja. Ähm, ja, genau. Und das ist halt ja eventuell der, der Zeit geschuldet, keine Ahnung. Aber das ist bei, bei Batman schon ein bisschen anders.
1: Ich meine, der ist auch aus der ähnlichen Zeit. ne? Ähm,
0: ich glaube, der, der ist ein bisschen, bisschen
1: jünger, bisschen, nicht viel. Soweit ich weiß, hat er anfangs sogar noch tatsächlich mit Knarren rumgeballert bis das halt interessanter wurde, eben ihm genau diese nicht-tödliche Geschichte zu geben, dass er eben die Leute eben nicht umnietet. Weil das viel spannender ist, diesen diesen zwar ja, diesen dunklen Ritter eben zu sehen, als, äh, ja, der macht Dinge, die sind zwar, er übt halt die Selbstjustiz aus, aber er guckt halt, dass er eben die Leute eben nicht umnietet. Das hat, war, glaube ich, interessanter. Und deswegen haben sie es halt überhaupt längerfristig so gemacht. Also wie gesagt, ich kenne nur den nicht-letalen Batman. Deswegen, das wird wohl nicht lange gewesen sein. Ich, vielleicht zehn Bände oder so, also zehn und dann haben sie es wahrscheinlich gelassen. Wenn es überhaupt so lange. Hm. Finde ich aber einen großartigen und guten Schritt, das so geändert zu haben, weil ich finde ihn dadurch halt auch wesentlich spannender. Mein Gott, die Kohle hätte ich gern.
0: <lacht> aber würdest du damit Verbrechen bekämpfen?
1: Äh, ja, aber anders als er. sprich dich aus. Aber dann wäre das doch nicht mehr geheimnisvoll. sprich dich aus, es hört uns keiner zu. Wir sind unter uns. Ach so, ja, dann dann. Klar. Ich würde es tatsächlich eher in Sicherheit investieren. Also nicht als selber agierender Charakter. Ich glaube nicht, dass ich dafür der Richtige wäre. Zumindest nicht so wie Batman. Ich habe dann eher was davon, das so quasi mit Rot die Strippen zu ziehen und ein bisschen zu lenken und zu gucken, wo die Gelder richtig landen, um eben da das Problem eigentlich bei der Wurzel zu bekämpfen und nicht äh, nicht als nicht die Symptome. Weil die Kohle, die Batman hatte hat, könnte ja eigentlich in die Probleme von Gotham stecken. Inwiefern? Ähm, uh, Gotham hat ja dieses hohe Kriminalitätsproblem, weil viele Leute sehr arm in dieser sehr großen Stadt sind. Mhm. Und dadurch jetzt hast du diese, diese, dieses hohe Gefälle, was die Leute sich halt versuchen irgendwie durch... ja entsprechende Gaunereien und sowas irgendwie auszugleichen. Wenn er jetzt aber die Kohle, die er als Bruce Wayne-Nummer hat, in strukturellen äh, Aufbau stecken würde, statt in das nächste Batmobil, hätte die Gegend wahrscheinlich sehr viel mehr davon, als eben in diesem kurzzeitigen Zeitraum. Cool wäre das, das wäre nicht so cool, aber es wäre halt das langfristige, die langfristige Problemlösung dazu.
0: Aber die ganzen Gegner die Batman im Laufe seines Arcs trifft. Also bleiben wir mal beim Original-Batman und nicht bei den verschiedensten Versionen davon. Die sind ja alle durch, naja, Wahnsinn, Laborunfälle, Laborunfälle gepaart mit Wahnsinn oder anderen Dingen gepaart mit Wahnsinn entstanden. Wäre da Armutsbekämpfung wirklich das Mittel der Wahl? Also ich meine, so ein, so ein Gegner wie, oder so ein Bösewicht wie zum Beispiel ähm, uh, The Thing, also dieser Typ, der, der einfach nur so ein großer Klumpenhaufen ist, äh, der Gesicht. ist doch durch Kosmetik entstanden, meine ich, durch irgendeine Gesichtscreme, oder?
1: Äh, du meinst Clayface?
0: Ja. Weil, ähm, äh, The Thing war, oh, wir reden nicht über die fantastischen Vier, die die, die blenden wir aus, okay? Fantastischen Wer? Also, genau, also, danke. also machen,
1: machen coole Musik, ist okay. <lacht> ähm, also zumindest ja. finde ich es cool. Grüße <lacht> gehen raus. <lacht> genau. Ähm. Äh, nee, äh, Clayface, ich, der, von dessen Charakter weiß ich nicht so wahnsinnig viel. Ja, stimmt, diese Charaktere, also diese diese ähm, super Bösewichte. Ich finde, viele davon sind auf dieser harten Kriminalitätsspirale, die da entstanden ist, basierend. Also, ähm, wenn man also, wenn man das langfristig ziehen möchte. Aber also hier zum Beispiel beispielsweise dieser Chemieunfall, weil die Leute halt sehr gierig waren und den halt, also für, für den Joker, ne ähm, mhm. da halt besonders gepusht haben oder so, ne? und halt besonders fies drauf sind, so muss man be äh, einfacher zu halten. Das wäre halt nicht so krass, wenn die, ähm, wenn die das eben, wenn wenn dieser, dieser, ja, Tragen nicht so wäre, so eben so furchtbar zu sein, um sich den besten Vorteil zu, äh, ersichern zu müssen, in krassester Form. Also, ich, ich gehe davon aus, die wären sonst nicht entstanden, sagen wir es mal so. Mhm. Okay. Oder gerade hier die mafiösen Charaktere, also wie, wie Kingpin, äh, nicht Kingpin, falsche Richtung, äh, wie äh, Pinguin oder so. Die sind ja, Anführungszeichen, mehr so Mafia-Bosse. Mhm. Ne, wo das dann halt weniger Zulauf hat, je mehr Stabilität ringsrum läuft. Also je gerechter das dann halt zuvor gehen würde. Und sie wären da noch leichter, an Sachen zu bekämpfen.
0: Also ich denke, dass die Behebung von strukturellen Problemen in der Welt von Gotham City nicht dazu geführt hätte, dass es diese Superschurken nicht geben würde.
1: Mhm. Also werden zumindest weniger. Das würde ich mal denken. Aber also, dass es die nicht geben würde, meine ich auch nicht.
0: Also es geht ja um die ganz großen Fische, ne? Es geht nicht um die ähm, Bandenkriminalität oder um die Gangs. Das, hm. Da, da gebe ich dir völlig recht. Da hast du ähm, mit der Lösung des strukturellen Problems durchaus viel an der Wurzel geändert, ja. Hm.
1: Weil das macht ja auch hier Joker aus, dass der zum Beispiel auch ein ziemlich großer Gangsterboss ist und immer irgendwelche Goons hat, die eben für ihn arbeiten. Genauso wie Pinguin oder ne äh, ist jetzt nicht unbedingt, aber die zwei auf jeden Fall und die machen damit halt neidend Geld.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hast du in solchen Städten wie zum Beispiel Metropolis, wie du die, wo du dieses Gefälle nicht hast. Also im Endeffekt ist da die Sozialökonomie in Ordnung. Also da hast du ja auch deine Superbösewichte oder dein Lex Loser, der irgendwie ständig Superman versucht mit Kryptonit umzubringen und einfach zu blöd ist, um das hinzukriegen.
1: Was irgendwie dem Ansatz Lex Luthers irgendwie widerspricht. <lacht> Wie kann der so clever sein und es dann doch nicht gebacken kriegen? Ich meine...
0: Das ist ein bisschen wie mit dem Whittler, mit ähm, Batman. Das ist doch auch so ein super Genie.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich
0: meine, der schafft es, das war, glaube ich, in einem der Filme und nicht in den Comics, eine Maschine zu entwickeln, die Gedanken liest und liest die Gedanken von Bruce Wayne und sieht die Fledermäuse und weiß eigentlich, oh, das ist Batman und trotzdem verliert der am
1: Ende. Es ist unglaublich. <lacht> halten wir fest, die Welt ist nicht konsistent in, diese, in, in DC.
0: Naja, es ist halt ein Heldenvorteil.
1: Ne? Auch nicht. Ja, Plot-Armor. Genau. Guck mal, um da, da, um da den Bogen zurückzukriegen, die Plot-Armor habe ich glaube ich nicht. Ich fürchte. Ja. Hast du die?
0: Nein. Hm. Aber ich bin auch nicht so ein guter Mensch wie du. Wenn ich oh. das Geld von Bruce Wayne hätte, hätte ich eine ganze Garage voller Autos, würde einen Megakonzern leiten, der Brunnen bauen und Schulen aufbauen würde, einfach damit ich mich besser fühle. Aber ich würde keine strukturellen Probleme in meinem Land angehen. Nee. Ich würde ständig Party auf irgendeiner Insel machen, wenn Corona das irgendwann wieder zulässt. Ich hätte eine Schnapsbrennerei auf den Seychellen. Ich würde mein eigenes Bier machen. Ich würde eine Whiskybrennerei haben. Mhm. Damit würde ich dann noch mehr Geld verdienen. Ja gut, okay. Ähm, Erwähnte ich die Garage nicht? voller Autos?
1: <lacht> nee, nee. Aber, aber, aber du hast zwei davon dann, ne?
0: Nee, eine große. So. So eine, so ne, diese Tiefgaragen in, in dem Format, die unter Hochhäusern sind. Mm.
1: <lacht> ja, okay, da ist was dran. Das, het, das mhm. hätte ich... Sag ich so, Understatement. Ich erzähle es bloß nicht. Mm. Okay. <lacht>
0: wenn du im, mal vom, von Deadpool weggehst, was wäre noch ein Charakter, den du wirklich gut findest, wo du sagst, das hat dir Spaß gemacht, den
1: zu sehen oder zu lesen? Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass ich gut mag. Jetzt ist Groot mhm. dafür zu wenig aussagekräftig. Das ist halt so. Mhm, ja, nicht ein witziger Charakter.
0: Also ich finde dass Groot durch, durch einige Aktionen, also ich meine, das eigene das Leben stimmt. opfern, damit die Freunde ja, ja. überleben und so, dass also man kann einem Charakter auch Tiefe geben, ohne dass er viel redet. Das meine ich nicht mal. Also ich so. meinte
1: nicht dass er, ich nicht mit ihm reden, sondern die Auftritte, die ich von ihm kenne, sind sehr klein. Also ich kenne nur sehr, also die zwei Filme halt. ne? Mhm. Drei. Ähm, vier. Die paar Filme. So, Da ist er halt nett, ein cooler Charakter. Ich mag den ja immer noch sehr gerne. Aber es ist halt, ich kann über den Charakter nicht so viel sagen, wie ich jetzt über Dead World erzählen kann. Ich mag den halt trotzdem weiterhin gerne. Gerade weil er eben diese... Eigenschaften äh, aufweist, die du gerade nochmal aufgezählt hast, mit dem Aufopfern für seine Freunde oder für seinen, äh, für das Leben des Universums in dem Falle. Mhm. Und dieser pragmatische Ansatz mit ja, dann hole ich das jetzt halt. Wenn du das brauchst, dann hole ich das. Mhm. Aber bei Marvel, welchen Charakter finde ich denn da
0: noch passend? Also noch, noch ganz kurz zu Gut. Ähm, ich weiß, dass der von ganz vielen Menschen in unserer Umgebung unheimlich geliebt wird, weil der einfach so super, super niedlich ist. Ja, <lacht> ist absolut niedlich. Und ich muss sagen, dass das zählt, das erzähle ich voll zu.
1: Also, gut macht mich glücklich. Ja, das, das kann ich bestätigen. Also, mich macht er auch mhm. glücklich, wenn ich ihn sehe. Gerade wenn er in dieser Teenager-Trotzphase ist. Also <lacht> es, ist so, es ist so unfassbar <lacht> relatable, es ist so nachvollziehbar. Ja. Und der Umgang mit ihm halt auch, so. Mhm. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, von den Charakteren, die ich jetzt, wo ich sonst noch ein bisschen was du weiß, würde ich aber behaupten, ähm, auch wenn das Spider-Man-Universum ist, äh, ist es Venom. Ich mag mhm. den Charakter Venom. Den Film habe ich jetzt nicht gesehen, zuletzt. Kann ich nicht mhm. viel zu sagen. Außer, dass ich weiß, dass er existiert. Aber ich finde, Venom ist das, was Spider-Man hätte sein sollen als Figur ja, witzig, aber halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr gritty. Also, der ist nicht so kindlich gehalten, weil mhm. der haut auch mal richtig zu. Oder lässt mal jemanden nicht einfach nur irgendwo rumhängen oder so. Mhm. Und ich finde, das bildet diese Welt eigentlich besser ab. Gut, jetzt ist die, die Zielgruppe für Spider-Man natürlich noch an die noch jüngere gerichtet, während eben dann Venom eben, ja, das eben nicht mehr ist. Aber, ich glaube, deswegen spricht es mich einfach besser an. Hat es aber auch schon, als ich 14 oder 13 oder 14 war, also als ich den Kram halt tatsächlich aktiver konsumiert habe, getan. Also war halt einfach für mich interessanter.
0: Ich, mich würde ja wirklich interessieren, so als Hörerfeedback. Wir haben ja ganz, ganz tolles Feedback zur ersten Folge bekommen. Tun Mir wir Spider-Man unrecht? Also, ich meine, wir beide sitzen hier und sagen, dass wir Spider-Man total scheiße finden, genauso wie Superman. Aber im Endeffekt haben die ja auch ihre, oh, wir müssten da übrigens Captain America noch mit in diese Aufzählung nehmen. Sind nicht das gleich wie Superman? Ja, genau, deswegen. <lacht> weil da einfach die Eigenschaften recht gleich ja. oder ähnlich sind. Und die Frage ist halt einfach, die, die haben ja, die haben ja ihre Daseinsberechtigung gehabt und der Platz ist ja auch nicht unwichtig, weil Comics haben ja auch eine, auch teilweise einen Bildungsauftrag gehabt. Ich glaube, die haben auch einen Recruiting-Auftrag in den USA gehabt. Ich bin gerade mm. nicht ganz sicher, aber ich meine, das hätte ich mal gelesen. Also passen ist halt, würde es auf jeden Fall. Genau, und da ist halt einfach die Frage, tun wir diesen Charakteren Unrecht, indem wir sagen, naja, ihr seid halt langweilig und deswegen mögen wir euch nicht, weil, ich meine, jetzt mal, ich, wir sind noch viel langweiliger. <lacht> und trotzdem mag ich
1: dich. Was? Oh mein Gott, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, äh, du hast natürlich recht, wir haben natürlich keine Cool superkräfte. Ich, ich, ich kann zwischendurch mal die Wände hochgehen, aber nicht so wie Spider-Man. Und ich kann das nur, wenn ich wütend bin. <lacht> und dann auch nur metaphorisch.
0: Ja, jetzt ist einfach auch das Problem bei Spider-Man, dass Spinne, also Spinne ja, impliziert mh. einfach halt auch, auch einige Dinge, gerade bei mir. Ja, und gut, da ist noch was dran. Superman ist einfach zu allglatt. Das ist äh, ja. mir zu wenig. Ecken und Kanten, da, da ist kein Identifikationspotenzial für mich da. So ähnlich geht es mir mit Captain America auch. Deswegen bin ich auch, ehrlich gesagt, Team Iron Man. Es wird jetzt einige Menschen, die mich kennen, wirklich enttäuschen. Ja, sorry. Da sind
1: halt Ecken und Kanten. Ja, das kann ich gut verstehen. Wobei ich diese altglatten Charaktere als Supervillains viel spannender finde. Also... Captain America funktioniert und Superman funktionieren hervorragend als Bösewichte.
0: Aber dann sind sie ja keine allglatten Charaktere mehr.
1: Naja, sie sind halt nur nicht gut. Also, sie sind dann halt, ich glaube hier, in Gott sei Among Us, also Injustice. Das ist quasi so der Ableger von, von, DC als Mod-Combat-Klon. Da haben sie halt eine Storyline zugeschrieben, wo halt Superman quasi ein, ja, totalitäres Regime aufzieht, weil man seine Lois Lane, ähm, lang gemacht hat. Da funktioniert der erstaunlich gut, weil Holy Crap ist ja gruselig. Während. Ähm
0: Aber in dem Moment, wo es Rache ist oder verletzte Gefühle oder
1: nicht bewältigte Trauer, ist es nicht mehr allglatt. Hm. Ja, gut. Okay, den, den Punkt kann ich einfach nur geben. Da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ja, da ist was dran. Hm. Ich glaube, ja, das fehlt mir tatsächlich, dass, dass die so. Ja, sie sind mir zu glatt. Da gebe ich dir einfach vollkommen recht. <lacht> sie sind als Helden zu glatt. Genau. Was, wie stehst du zu Watchmen? Ich finde sie großartig, weil da von keiner glatt ist. Die sind Ey. alle... Die sind alle sowas von daneben. Mhm. Also, die sind ja alle Helden, aber sie sind ja alle immer sowas von verlogen. Mhm. Und nur einer ist sich treu und das ist der, der sein alter Ego lebt. Der Rest ist... Puh. Na gut, zwei, zwei davon sind nicht verlogen. Jetzt einmal äh, Rorschach, der einfach mhm. Rorschach ist. Und, äh, der, wie heißt er denn? Äh, ich krieg den Namen von ihm gerade nicht hin. The Comedian. Mhm. Weil er auch seine Figur bleibt. Und zwar in ext allen Extremen. Puh. Aber der Rest ist halt... Boah. Ja, ich, ich mag Watchmen sehr gerne. Die sind alle sehr furchtbar und dadurch sehr interessant. Ja, weil deren Umgang ist mit den anderen mit den Altmenschen oder all, untereinander ist ja gruselig. Unfassbar
0: das, gruselig. Also bei Watchmen habe ich eine umgekehrte Geschichte gehabt wie mit den anderen Comics. Da habe ich zuerst den Film gesehen und dann habe ich mir die Comics gekauft. Mhm. Und muss sagen, also ich fand den Film großartig. Finde ich nach wie vor so. Das ist einer der Filme, die ich immer wieder sehen kann. Aber die Comics toppen das einfach unfassbar. Also Die haben nicht diesen schönen Zeichenstil, den, den einige Comics von DC haben, aber der, die, sind einfach, die sind
1: einfach cool gemacht. Unterstreicht da das nicht eigentlich mehr diese, diese, ja, Schmutzigkeit von Watchmen? Nee. Dadurch, dass das nicht so glatt ist?
0: Das schaffen sie mit dem Zeichenstil nicht. Also, der Zeichenstil ist tatsächlich ein Comic-Zeichenstil. Der hat wenig, verhältnismäßig wenig Schattierungen. Mhm. Und wenn die Schattierungen da sind, sind es eher großflächige Sachen. Also, der ist nicht sehr fein. Da gibt es ja einige Sachen, wie zum Beispiel dieses von Batman, die, das, der Comic Noel, der wunderschön gezeichnet ist. Oder auch Arkham Asylum, das auch wirklich hübsche Bilder hat, den man, also ich gucke mir den einfach, einfach gerne an, mal abgesehen davon, mhm. dass ich den Inhalt gut finde. Aber Watchmen ist einfach, da ist die Story super, da sind die Dialoge in den Comics sind großartig und das hat mir einfach gefallen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den Comic im Englischen oder die, so ein Comicband im Englischen geschenkt bekommen. Deswegen weiß ich nicht, wie gut die übersetzt sind, aber ich vermute mal, dass man jetzt bei Comics in der Übersetzung nicht so viel falsch machen kann, weil man muss ja nicht auf Lippensynchronität, gibt es das Wort? Ja, li Achten. Lippensynchronität, ja. <lacht> Synchrone Lippen.
1: Da ist was dran. Ich glaube, ich werde mir die mal ansehen müssen, weil ich, hab, ich weiß, dass die Comics existieren, aber ich habe die halt noch nicht gelesen und mhm. da ging es mir wie dir, ich weiß, dass die existiert so, dass, äh, also ich habe erst den Film gesehen und dann weiß ich, ah, Comics sitzt auch noch dazu die habe ich allerdings nicht wie du nicht eben nicht gelesen und mir zugelegt, sondern eben hier und da mal ein Fetzen davon gesehen, also tatsächlich nur ein, zwei Ausschnitt, deswegen weiß ich nicht, wie sich das so äh, trägt mhm. aber das klingt danach als würde ich, sollte ich mir das zulegen, weil ich mag die Watch, bin halt auch sehr gerne Es ist definitiv was, was
0: ich dir empfehlen würde also wenn du sie gerne magst, dann wirst du mit den Comics, glaube ich, recht viel Freude haben Das ist gut also da sind auch immer wieder ähm, so Zwischengeschichten, die sich wie so kleine Kurzgeschichten lesen. Das macht schon Spaß. Die sind auch sehr liebevoll gemacht. Also sehr, sehr, ja, es gibt ja so Comics, die, da hat man hinterher mehr Fragen als alles andere. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass Story Arcs übersprungen wurden oder dass da irgendjemand keine Lust mehr hatte oder so. Also
1: ja, das war gut. Klingt also noch was Stimmigem. Ist das eine abgeschlossene Reihe? Das weiß ich nicht. Umso wichtiger, mal nachzugucken. Genau. <lacht> Kann ich auch mal nach, hinterher mal tun.
0: Also, ich bin auch durch meinen Alltag ein bisschen aus dem Comic-Thema raus.
1: Ich auch so ein bisschen, aber das, das macht ja nichts. Das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem nochmal dran können.
0: Ja, ja. Aber die Zeit, die ich normalerweise jetzt Comics
1: lesen würde, rede ich mit dir. Oh. oh, jetzt fällt mir noch ein Charakter ein, den ich tatsächlich auch sehr gut finde in, in bei Marvel. Welchen? Den Punisher. Oh. Oh ja. Frank Castle. Der ist, ich finde ihn grandios. Mhm.
0: Der wird das aber oft ist übersehen. Ist uns eigentlich. ja jetzt auch passiert, aber ja, du hast ja, total recht.
1: Die, die Autorin von ihm, äh, übrigens wie die Gay Simon oder so, ist übrigens super lustig. Ganz, ganz toll. Er lohnt sich übrigens bei Twitter zu folgen. Die Frau ist super witzig. Mhm. Das, das ist einfach klasse, da mal so ein bisschen zu recherchieren. Äh, sie ist übrigens ein Bär, ne? also sollte man wissen. Okay. Einfach, sie ist ein Bär.
0: Nehme ich hin, ist ein Bär, okay. okay.
1: Aber ja, Frank Castle, also The Punisher, ey, der, das ist quasi Batman auf Speed <lacht> und killend <lacht> und weniger Geld selber haben. Ich finde ihn genial. Da kenne ich tatsächlich ein bisschen mehr zu. Ja, dann hau raus. Zum Beispiel, also die Serie auf Netflix ist übrigens echt empfehlenswert. Wobei ich die zweite Staffel nicht so stark fand wie die erste. Der, der Charakter ist halt grandios, vor allem, wenn du, wenn die Leute immer sagen, ja, der ist so super gritty und böse und, also böse in Anführungszeichen, also dieses, was man so edgy kennt, ne? so, weil der ist ja so finster gehalten und soll halt, ja, diesen diesen Zwiespalt zwischen, ja, harter Rache-Story, weil, hey, dem hat man seine ganze Familie weggekillt und das auf eine ziemlich fiese Weise und das variiert natürlich je nachdem, in welcher Hintergrundgeschichte man mitnimmt, aber äh, es ist halt einfach puh, das ist ziemlich abgef... Und dann macht er trotz allem in Anführungszeichen gute Dinge, indem er eben die noch übleren Kerle lang macht. Das
0: finde ich nicht schlecht. Okay, das, das klingt aber nach einer Empfehlung. Also definitiv. Ja, absolut. Ja.
1: Das ist halt das, was wir bei bei Batman halt auch schon mögen. Mhm. Nur halt nochmal eine Stufe, quasi auf elf gedreht.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Charaktere, die wir am besten finden, relativ tiefsitzende traumatische Erfahrungen haben und Rachegelüste? Das sollten wir vielleicht... Denke, dass, ja, das hat damit zu tun, dass das etwas ist, was eigentlich so in der Normalität relativ selten an die Oberfläche kommt und schon gar nicht in irgendwelchen Ganzkörperanzügen. Mit
1: Cape. <lacht> und äh, und, und wo die äh, nicht vor dem Mund sind. Mhm, genau.
0: <lacht> Wobei Deadpool ja. ja nun wirklich kein Cape trägt, Gott sei Dank.
1: Dafür trägt er einen ganzkörperlederanzug lederanzug Mit guter Farbwahl.
0: Oha. Aber zum Thema Empfehlungen... Hast du denn da noch irgendwas, es muss ja nicht unbedingt DC oder Marvel related sein, womit wir äh, die Wertehörerschaft quasi in die
1: nächsten 14 Tage,
0: bis sie uns wieder lauschen dürfen, schicken können?
1: Ähm, ja, und zwar hätte ich eine Videospielempfehlung. Und zwar Hellblade, Senior Sacrifice. Ist jetzt nicht mehr der neueste Titel, aber schickt einen auf, also die direkt erlebte Reise einer äh, jungen Pictin, die den Verlust ihres Mannes verarbeiten muss in einer Welt, wo die Wikinger sehr ungnädig zu ihr waren. Super spannend und sehr krass erzählt. Also unbedingt mit Kopfhörern äh, machen, also mit, unbedingt mit, mit Kopfhörern wahrnehmen, weil man erlebt ihren Abstieg in den Wahnsinn mit. Das ist absolut insane. Also es macht wahnsinnig Spaß, das mitzukriegen, aber man darf sagen, hey, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde Pause. Das ist völlig legitim, weil das echt Schweres äh, schwere Thema hat.
0: Wie lange hast du da gespielt? Äh,
1: boah, ich würde sagen vier bis sechs Stunden, vielleicht zehn, wenn man sich Zeit lässt oder einfach nicht so gut vorwärts kommt, zu so vielleicht zehn Stunden. Das ist ein ganz guter Titel, den man äh, auch im regulären Verlauf mal äh, sich geben kann.
0: Und den kriegen
1: die Hörer auf
0: Steam?
1: Auf Steam, auf, ich glaube sogar auch auf Epic, den auf PlayStation 4, 5 und den Xbox-Varianten. Also ist mittlerweile ziemlich gut, äh, überall zu kriegen, was so digitale Wege betrifft. Ich glaube, es gibt keine Boxed-Version. Mhm. Okay. Was wäre denn deine Empfehlung diese Woche?
0: Ein Buch. Düm, düm, düm. Genau. Und zwar ähm, gibt es ein Buch, das nennt sich Hollow Kingdom, das Jahr der Krähe. Und äh, das ist aus der Sicht einer Krähe geschrieben, die die Zombie-Apokalypse erlebt. Und es ist großartig. Also es ist sehr derbe, teilweise in der Sprache. Da muss man mit klarkommen. Die Krähe ist quasi Deadpool als Krähe. Crowpool. Äh, quasi Crowpool, genau. Und die Autorin heißt ähm, Kiwa Jane Buxton. Und die mhm. ist, soweit ich weiß, eine Autorin der New York Times. Und man merkt es auch, wenn man das Buch liest, dass die wesentlich mehr drauf hat als diese derbe krähen -Sprache. Und die Storyline ist im Endeffekt, also die, die Zombie-Apokalypse ist eher so eine Randnotiz. komisch, wie das jetzt klingt. Aber diese Krähe zieht mit ihrem Best Buddy, einem Hund, durch die Gegend und möchte halt Haustiere befreien, die halt aufgrund ihrer zombifizierten Bewohner in Wohnungen festsitzen. Und entsprechend halt langsam zum Beispiel verhungern und dann zieht die Krähe mit ja. dem Hund durch die Nachbarschaft und äh, leistet quasi Nachbarschaftshilfe und beschreibt dabei immer wieder, wie sie die Menschen wahrnimmt und ja, auch die Zombifizierung ihres Besitzers, also es ist eine domestizierte Krähe, ist großartig ja. beschrieben, also es ist eine echt von Herzen kommende Empfehlung. Das klingt gut. Mhm.
1: Hollow Kingdom. Hollow
0: Kingdom, genau. Das Jahr der Krähe.
1: Großartig. Das klingt extrem mhm. gut. Ja, ich habe mir das auch gerade nicht
0: hier. <lacht> bin ich sehr gespannt, was du berichtest. Ich glaube, wir haben es, ne?
1: Ich glaube, wir haben es mhm.
0: heute. Sehr schön. Dann. Es äh, war mir ein Fest. Mir auch. Und du weißt, was auch immer du tust, lass dich von keinem Zombie beißen.
1: Und wenn, dann berichte ich es dir.
0: <lacht> während wir im Schuppen Computerspiele spielen. Okay. <lacht> genau. <lacht> ah, Dann äh, vielen Dank an die fleißigen Menschen, die uns nach der letzten Ausgabe ganz tolles Feedback gegeben haben und vielen Dank für alle, die auch diese Ausgabe gehört haben. Falls wir neue Hörer hatten, hey, willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Ganz genau. Also euer Feedback war grandios. Ich habe mich auch riesig darüber gefreut. Und jedes Mal bitte weiter Feedback geben. Es ist nämlich großartig, weil so werden wir besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.